0: Esse podcast faz parte do Laboratório de Exercícios de Futuro Think Olga. Desde que a pandemia começou, ela tem sido tratada globalmente pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como a emergência de saúde pública. Além da contração do vírus e do adoecimento físico, um dos efeitos graves desse contexto é como a pandemia também tem afetado a saúde mental das pessoas, principalmente das mulheres. O cenário de instabilidade deixou todas nós mais sobrecarregadas, mais ansiosas, mais preocupadas e com medo do futuro. Para as mulheres que são a linha de frente dos efeitos da pandemia e do enfrentamento dela, essa carga é ainda maior. Sendo dados divulgados pela ANIS Bioética, o Brasil é o país no mundo onde mais morreram técnicos de enfermagem de saúde durante a pandemia. Vale ressaltar aqui 84,7% dos auxiliares e técnicos de enfermagem no Brasil são mulheres, e que dessa parcela de profissionais, as mulheres negras são as que têm a saúde mental mais afetada, seja pelas inseguranças causadas pela falta de treinamento para lidar com o vírus, ou pelo medo da contaminação, ou pelo assédio moral no ambiente de trabalho. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e sobre como a pandemia tem afetado a saúde mental das mulheres que cuidam. Eu sou Laura Samilli, trabalho na área de inovação da Think Yoga, e para me acompanhar nesse papo, eu estou acompanhada de três convidadas muito especiais, que eu vou deixar que elas mesmas se apresentem. Sejam
1: bem-vindas. Então, boa tarde. Né? Eu sou Laura Augusta, sou psicóloga, sou coordenadora geral da Rede da Dandaras de Saúde da Mulher Negra. É uma rede que tem o objetivo de promover a saúde de mulheres negras, né? da população negra como um todo. Sou mestranda do BPGNI na UFPA e pesquisadora de saúde mental da população negra.
2: Eu sou a Evelyn Gomes, estou nesse momento diretora do sou gestora cultural e terapeuta social. Pesquiso políticas públicas de cuidado com perspectiva de gênero no mundo e também atuo com coletivos que a gente olhe um pouco mais para a saúde mental. Tanto de ativistas quanto de parlamentares ativistas.
3: Olá, obrigada. Eu sou Undira, sou matri-gestora da Comadre Jindinha, sou dola e educadora perinatal, trabalho com estímulo ao autocuidado entre mulheres, articulação de redes de apoio e o fortalecimento do protagonismo das mulheres na economia.
0: Bom, então vamos começar a nossa conversa com uma pergunta que eu quero trazer logo no começo: é por que, que se tornou ainda mais urgente nesse contexto falarmos sobre saúde mental das mulheres? O que é saúde mental, afinal, e como o isolamento pode levar a quadros de depressão e ansiedade?
1: Então, a OMS ela define o termo saúde mental como um completo bem-estar físico, mental e social como se é, fosse uma espécie de harmonia né, entre todas as condições de vida. Porém, sabemos que isso é uma falácia inexistente para a maioria das mulheres e principalmente para a população brasileira, sendo que nós temos problemas estruturais que nos atravessam enquanto população. Então, saúde mental, na verdade, são as tentativas de existir, enfrentar, não só os diversos marcadores, como gênero, raça, classe, assim também como as condições de vida que são ofertadas para a população brasileira, especialmente mulheres e mulheres negras.
2: Ah, eu acho que a importância já, já vem de algum tempo. né? Se a gente pensar na perspectiva antes da pandemia, a gente já tinha um contexto de cuidado e invisibilidade desse trabalho muito gigantesco, né? O, o cuidado, ele é central para o emprego das mulheres, e as mulheres são centrais para os empregos de cuidado. Só para a gente pensar nessa perspectiva, a gente já imagina o nível, né, de olhar que a gente precisa para a saúde das mulheres. Então, assim, a gente tem aqui na América Latina, é um arranjo que para uma mulher estar inserida no mercado de trabalho, ou seja, trabalhando fora de casa, prestando serviços fora, ela precisa que uma outra mulher esteja dentro da sua casa trabalhando com tarefas de cuidado. Então a gente tem uma base de que para uma mulher sair, a gente precisa que uma mulher entre na sua casa para colaborar com esses processos de cuidado. Nessa perspectiva, é, tem uma professora que eu adoro, da USP, que é a Nádia Guimarães, que ela fala dos circuitos de cuidado. Então, ela analisa ponto por ponto do cuidado de tipo, tanto dessas mulheres que saem das casas e que precisam contratar outras, e nessa perspectiva, olha, o aumento das mulheres trabalhando remuneradamente, então tem todo esse fluxo de remuneração. E ao mesmo tempo uma codependência, né? Porque a partir do momento que você para sair precisa de outra mulher entrar, você existe uma codependência desse trabalho junto. E aí tem um outro olhar também que eu gosto de que a gente converse sobre ele para amadurecermos juntos, que é uma desromantização do cuidado que tem esse processo da desarrumação da casa. Né? Então, lavar as roupas, lavar os pratos, cozinhar, cuidar da criança, amamentar é, e vários outros que sempre me perco entre alguns. Onde, quando a gente passa para os ambientes de trabalho, esses trabalhos, eles ficam invisíveis. Onde, dentro dos ambientes de trabalho, também precisa que se lavem os banheiros, que na copa se lavem os copos, os pratos, os palheres. E que, se a gente colocar um pouquinho do óculos do cuidado... A gente vai ver que no dia a dia esse trabalho invisível, mesmo dentro de, de dentro de escritórios, também é feito por mulheres. Então a gente tem esse processo que parece que a mulher carrega, né? Cuidar de qualquer espaço em tudo que tá E aí a gente vem: será que a mulher carrega ou será que a sociedade colocou a mulher para carregar? Né? Por que que isso é tão natural entre as mulheres e por que não é nos homens? Acompanhando os estudos que eu, que vocês, do fim fizeram maravilhosamente bem, já tem muitos caminhos, né, de como a gente equalizar minimamente, né, o papel do homem olhar para esses trabalhos, é, como é, é participar aos que não participam, os que já participam, conseguirem olhar mais. Quais são as linhas de cuidado invisível que estão dentro da da cabeça das mulheres de forma tão natural? e que ainda não é para os homens, né? Então, como que a gente vai, vai tornar isso? Isso eu estou falando só dessa perspectiva binária ainda, né? A gente De homem e mulher, a gente pode partir para as outras perspectivas e aí, tipo, também acho que a gente vai para um novo podcast, né? Então, eu, para pensar no bem-estar da, da mulher para a pandemia, eu não tenho como olhar sem olhar para esses outros circuitos para trás. Então, quando a gente pensa nessa, como que a gente vai garantir o bem-estar mental, emocional, psicológico das mulheres, é, a gente precisa, principalmente, da participação das outras camadas e pensar como que as estruturas, tanto públicas quanto privadas, vai cuidar do contexto de ser mulher no mundo, né? onde essas mulheres sejam inseridas com tudo o que vem do ser mulher, como vem a mente das mulheres e para que são programadas. né? Eu sinto que a gente precisa muito olhar para isso e a gente precisa muito expandir políticas de cuidado com remuneração, pensando na quantidade de horas não remuneradas que as mulheres têm, em cuidar das suas vidas, em cuidar das outras vidas, de cuidar das infâncias, da, das das vidas das pessoas mais velhas, das vidas da, é, das estruturas de trabalho, das estruturas de casa. E aí, para a gente também cuidar dessa saúde mental, a gente precisa ter um amplo serviço, né, que eu acredito público, e voltar a caminhar para frente positivamente em estruturas de psicologia, é, políticas públicas né, de acesso ao dinheiro e a essa remuneração.
3: As mulheres, elas sempre ou estiveram nesse lugar de uma compulsoriedade do cuidado. Cuidar, né? cuidar para nós mulheres, é compulsório na nossa educação. A gente, quando a gente começa a brincar de forma intencional, não, não brincar para descobrir, descobrir a mão, descobrir o pé... Mas brincar para socializar entrega uma boneca para a gente, né? para a gente cuidar. Inclusive a gente tem que cuidar dos brinquedos, os meninos brincam e pisa no brinquedo e quebra o brinquedo. A gente não, a gente é exigido que a gente cuide dos brinquedos, porque inclusive a gente ganha um bebê logo, né? Então a gente ganha aquilo que para os seres humanos é mais necessitado de cuidado, né? Que é um bebezinho e tal. A gente ganha uma cozinha, que é onde a gente vai cozinhar para cuidar. Então, a gente tá sempre o tempo todo cuidando, né? E aí, o que que acontece? A gente entra num momento em que parece que o mundo precisa de cuidado, né? Assim, é o tempo todo na TV sobre cuidados, cuidado com a higiene, cuidado com as crianças, cuidado com os idosos. Cuidado com quem tem comorbidade. Cuidado, cuidado, cuidado. E quem cuida? Quem são as cuidadoras? Né? Quando tem uma mãe, um pai, uma tia, uma madrinha, vai morar com quem? Raramente é com o um filho. E quando é com o um filho, quem cuida, na maior parte das vezes, é a companheira. Quem é que cuida das crianças? Quem, a quem é atribuído o trabalho reprodutivo em casa? Né? a Nós. Então, quem é que vai lavar aquela feira inteira? Então, a gente está o tempo todo nessa, nessa... envolvida nessa obrigação. E isso mexe com a gente. Porque quando a gente... Nessa obrigação do cuidado, uma coisa que a gente não aprendeu foi a se cuidar para si mesma. Né? A gente aprende a pentear o cabelinho, ficar bonitinha, nananana... Para alguém, a gente aprende que quando menstrua tem que cuidar para dobrar o papel higiênico, botar no lixo, da, 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 da. Para, né? A gente aprende não pode, tem que usar desodorante. Né? Para alguém. E quando o mundo coloca essa ideia de que agora é urgente o cuidado, quem fica por último é quem cuida. Quem fica por último é aquela aquele aquele indivíduo aquele sujeito social aquela mulher a quem foi é, é, a quem foi colocado esse lugar de cuidadora de esse lugar compulsório esse lugar é, é, a quem foi imputado né a obrigação do cuidado e aí numa pandemia, a obrigação do cuidado ela vai mexer na cabeça da gente porque a gente está vivendo um momento que a gente não sabe o que será do amanhã e a gente começa a ter que também deixar para trás o ontem, então a gente vive nessa dança entre é, lembrar de como era, né? E lembrar de como era, eu não sei como é entre as outras mulheres, mas assim, eu, por exemplo, tenho me pegado várias vezes quando alguém tá me contando uma história de antes da pandemia, eu sempre fico assim, meu Deus, mas não estavam de máscara? Ai, meu Deus, entrou todo mundo num carro, e aí? Sabe? Então a gente vive esse tempo que parece que ele também começa a se distanciar de nós, né? Esse começa a esmaecer na nossa memória esse tempo que era. antes. Então, a gente vai se apegando a isso, se apegando a essa imagem de vai voltar a ser como era antes, de vai voltar a ser como era antes. E essa imagem de vai voltar como era antes, ela produz tristeza também, porque você fica saudoso e ao mesmo tempo você fica melancólico. Né? E e, ao mesmo tempo, essa ansiedade de quando vai ser, de quando vão inventar essa vacina, de quando as crianças vão voltar para a escola. E as gestantes, por exemplo, mulheres que já estavam grávidas no mês de março do ano passado, foi uma comoção, né? O que é que vai ser? E agora? Como é que eu vou parir? Onde eu vou parir? Como eu vou fazer o pré-natal? E, assim, ao mesmo tempo, a gente tem uma... uma uma política de planejamento sexual no Brasil que é horrível. E a gente também começou a engravidar também mesmo sem querer depois da pandemia, e mulheres que não queriam engravidar traram dificuldades maiores. Começa a futurar de uma forma adoecida. né? E agora como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? E aí vem a ansiedade. Então a gente vai dançando entre a depressão Ansiedade, entre a melancolia pela imagem que está que esmaecendo, e o que vem, e o que vai ser, e meu Deus, será que né, vou dar conta? Quanto gente? Então coloca a gente num limbo de cuidado compulsório que faz com que a gente é, esqueça do autocuidado, porque a gente não aprendeu, autocuidado não está na nossa. não é orgânico a nós não está na nossa formação. A gente, quando cuida de si, é pensando no outro, né? Tem que ficar bonita para alguém, tem que ficar limpa para alguém, tem que ficar cheirosa para alguém, tem que ficar saudável para alguém. A gente não aprendeu a fazer isso por nós mesmos. Então, viver nesse limbo de cuidado compulsório com o outro, com os outros, com a outra, mexe com a gente nesse lugar.
0: e Laura, considerando que você também é uma mulher que cuida... Quais foram as suas estratégias para manter sua saúde mental estabilizada durante a pandemia? É possível estar nessa linha de frente sem absorver as questões do outro?
1: Então, é, falar sobre saúde mental se tornou uma uma questão muito assim urgente por conta que nós estamos vivendo uma realidade em que nós não estávamos preparados para viver. Né? Ou seja, a gente entrou no processo de pandemia... É, sem nenhuma orientação Sem nenhum preparo Tanto emocional quanto estrutural mesmo Com relação ao que iria acontecer Estruturalmente com os empregos Com as vidas das famílias né? Então saúde mental acabou se tornando Um fator porque as pessoas estão adoecendo Em proporções assim Alarmantes né? Então a gente está percebendo que é, os níveis de pessoas com ansiedade, na quantidade de pessoas com ansiedade vem crescendo, a quantidade de com pessoas com ideação suicida também vem crescendo. Então é é uma coisa que está para além do indivíduos. De fato a gente está pensando agora em saúde mental, né? Levando a sério essa discussão de saúde mental como também uma uma, uma parte dessa estrutura social. Que é uma coisa que inclusive muitos é, pesquisadores da psicologia se relutam né, em discutir. Eu, enquanto mulher negra, é, não tenho como ficar ilesa desse processo, afinal, não sou apenas psicóloga. né? Tenho uma família que depende de mim, tenho pessoas ao meu redor que também estão na minha rede de apoio. Então, é, nós todos estamos sendo atravessados por esse processo e isso também fala muito de como... Essas ferramentas de cuidado, como, por exemplo, é, o manejo terapêutico da psicoterapia, ou até mesmo outras formas de se cuidar, porque não é apenas né, a psicologia que dá respostas sobre saúde mental. É, eu penso que quanto mais a gente se aproxima disso, a gente consegue construir ferramentas dentro desse ambiente que, em alguma medida, também é catastrófico. Né? A gente tem um, um alto índice de óbitos né, em 2020 e 2021. Então, estar na linha de frente é, nessa situação é também estar em encontro consigo tentando entender como é que isso chega para mim, mas é, tentando também colocar uma distância no que é do outro, ciente de que nós todos estamos atravessados por essas questões, mas que é inevitável, inevitável a gente não se envolver. É, Vi, queria ouvir de você quais
0: você acha que são nossos principais desafios do presente e do futuro, pela garantia do bem-estar mental, emocional e psicológico das mulheres, especialmente aquelas que cuidam de outras pessoas, né? Como que a gente pode lidar com esses desafios coletivamente?
2: Sim, é, como eu falei, tá... Na primeira parte, eu acho que tem um processo urgente que é a desromantização do cuidado, né? Onde não é porque uma mulher está cuidando de uma criança que ela está amando fazer aquilo a todo momento. Existe uma sobrecarga mental, psicológica para ela. Então, é, separar o cuidado do amor absoluto é urgente, né? Que a gente entenda isso. É, Para mim, esse é o, o primeiro lugar, pensando na sociedade, nós como, como sociedade, né? Eu acho que o segundo desafio é a gente estruturar políticas públicas. Por quê? A gente tem um processo que, a partir de 2001, que a gente começou é, a identificar afazeres domésticos nas estatísticas brasileiras. Até 2001... Não se contabilizava a fazeres domésticos, ou seja, havia uma camada do cuidado que, por mais que ela pudesse ser remunerada, ela não, ela não, a gente não tinha dados concretos para para entender qual o tamanho dela, então para se pensar numa política pública. A partir desse momento, a gente pensa na política pública que a gente sabe que é das empregadas domésticas que são responsáveis pelo cuidado nas casas, né? Pelo cuidado é, na casa das outras pessoas. E esse trabalho é remunerado. Ok, temos um avanço aqui. Porém, quando a gente pensa é, em forma de dados, é, em trabalhos de cuidado, o que se é contabilizado neste momento são que já tem políticas públicas para isso são as enfermeiras. Aí a gente dá um salto, né? onde o cuidado também é protegido por políticas públicas para as enfermeiras. Só que no meio da, da legislação para empregadas domésticas e para enfermeiras, tem uma categoria que se chama cuidadoras e cuidadores, onde a sua maioria é cuidadora, por isso eu escolho falar como cuidadoras, né? por ser maioria mulheres. É, que essas cuidadoras, elas não se identificam com o termo domésticas. E o que que acontece? Essa camada dessa, dessas trabalhadoras remuneradas, elas não têm uma política pública específica. É, e ela é, elas são uma camada muito grande. São cuidadoras de criança, cuidadoras de pessoas mais velhas, cuidadoras onde trabalham de, é, com diárias para o cuidado do lar e elas não estão inseridas nas políticas públicas né, da, da camada das domésticas e das cuidadoras vistas pelo, pelos nossos censos brasileiros então, a gente tem todo um um, um, um quantitativo não olhado onde para as, as pesquisadoras do quais eu acompanho é, você precisa... Para você quantificar essas pessoas... Você precisa pegar a linha das domésticas... Tomar é, com as cuidadoras... Sem políticas públicas específicas para elas... Mais a somatória de, de... enfermeiras. E aí você tem um... Mais ou menos... Os dados de quantas são... E o que fazem. Eu acho que um dos lugares... E o grande desafio é como que a gente vai categorizar em um chapéu amplo as profissionais do cuidado com nomenclaturas diferentes. E aí isso eu acredito que é o grande desafio onde tem grandes mulheres é, estudando
0: sobre qual vai ser o, o desafio dessa política pública. Andira, você que realiza um trabalho como doula, como mentora de doulas, né, é, você acaba tendo muito contato, tanto com gestantes, quanto com mães, quanto com pessoas que cuidam também desse, desse grupo de pessoas. É, a gente tem um dado de que o Brasil concentra 77% das mortes de gestantes e puérperas comparado com o restante do mundo, durante a pandemia, né, é... Nessas vítimas, a mortalidade materna de mulheres negras por Covid é duas vezes maior do que de mulheres brancas. E isso é algo que reflete a realidade do país, já que mulheres negras representam desde sempre o grupo que mais sofre com violência médica e obstétrica. Bom, dentro da sua percepção sobre esse grupo, como você tem notado que a pandemia e o isolamento têm afetado a saúde mental dessas mulheres?
3: Então, Laura... Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar que as mulheres pretas elas são as principais usuárias do SUS no Brasil. E nesse momento, os olhos do SUS estão voltados para a pandemia e estão voltados para a pandemia, estão olhando para a doença, né? não estão olhando para a saúde. A abordagem do olhar do SUS nesse atendimento direto né? ao, ao usuário, à usuária, é, é a, a doença. E... As mulheres, nesse momento, principalmente as mulheres pretas que vão parir ou as mulheres pretas que estão fazendo pré-natal, as mulheres pretas que vão ser atendidas na poericultura, no pós-parto, é, elas estão com um, um monstro diante. Né? E esse monstro se chama negligência. E esse monstro potencializa a solidão das mulheres é, das mulheres pretas, sobretudo, ne nesse momento de maternidade e nesse momento de maior vulnerabilidade ou de, ou de vulnerabilidade, de fragilidade dentro da maternidade, que é o ciclo gravídico puerperal. Né? Por exemplo, o desrespeito à lei do acompanhante, a lei 11.108, ela, esse, esse desrespeito tem acontecido em todas as cidades, na, na maior parte das cidades que eu ouço, é, é, depoimentos de doulas, depoimentos de grávidas, de que os hospitais estão barrando a entrada de acompanhantes, das acompanhantes, dos acompanhantes. E esse direito é lei, existe uma lei no Brasil que diz que a mulher grávida, a mulher no para o parto, ela tem direito a um acompanhante de sua escolha, independente do sexo, inclusive, independente de ser homem ou mulher. Ela tem esse direito, e esse direito está sendo desrespeitado. E quando esse direito está sendo desrespeitado, essa mulher fica ainda mais vulnerável à violência. A gente é, tem esse dado de mortalidade materna ser maior entre as mulheres pretas e as mulheres brancas, que antecede a pandemia, mas isso se potencializa. Você trouxe aí que entre as mulheres brancas grávidas, a morte por Covid, acho que é de 8,9% e as mulheres pretas, 17%. E Inclusive, essa, essa, esse alto índice de mortalidade materna por Covid entre as mulheres negras não diz respeito a um aspecto biológico. Diz a um aspecto social, diz respeito à negligência do atendimento a essas mulheres. Essas mulheres, inclusive, chegam no hospital com saturação mais baixa né, do que as mulheres brancas. E isso se dá por conta de problemas referentes a atendimento. Em cidades pequenas, por exemplo, como Itacaré, onde eu moro, onde não existe uma maternidade, a mulher ela é regulada para parir a 60 quilômetros daqui. E essa mulher, ela vai sozinha. Essa mulher que tem que passar pelo pelo hospital daqui para fazer essa regulação, ela vai sozinha na ambulância. Essa mulher, muitas vezes, ela sai da zona rural que está a 40 quilômetros daqui. Então, você imagine como isso afeta a cabeça dessas mulheres. E essa mulher, ela tá vulnerável porque, Por exemplo, a gravidez dela, nem sempre ela tá em isolamento social, porque ela mora com 10 pessoas dentro de casa. 15 pessoas dentro de casa e tem gente que tem que sair para trazer, inclusive, comida. Então, essa mulher ela tá suscetível por todos os lados. E quando ela chega no hospital, ela é negligenciada. E aí, eu sinto que, a, a, sobretudo, o desrespeito à Lei 11.108, que para mim é uma, uma luzinha no fim do, tão, do túnel dessa mulher, ela, pelo menos, é, é, se amortecida, é, ter o um mínimo de amortecimento dessa violência, ela é desrespeitada. Então, essa mulher ela já vai para o hospital, ela já pensa que vai parir amedrontada. E isso vai influenciar em outros aspectos de saúde, como, por exemplo, aumento de pressão, né? diabetes gestacional, que tem a ver com esse bem-estar integral da gestão. Então, eu acho que, que essa... Esse momento de pandemia tem mexido com a cabeça das mulheres, sobretudo das mulheres pretas, porque potencializa a solidão e potencializa a negligência e essa e, e tudo potencializado por algo que já existe, né, que é o racismo institucional, É o racismo estrutural e a gente fica vivendo esse, esses ciclos de violência, né? Que vai, que a cada momento parece que a corda vai estar sempre estourando para o nosso lado, né? Se antes da pandemia nós éramos as mais violentadas, né? Pelo pelo atend no atendimento obstétrico, isso agora é potencializado e isso agora é, 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 é isso agora aumenta, isso agora é, é potencializado, né? pior que é isso mesmo, são essas potências brancas asais que colocam nesse lugar de não ter e isso é adoecedor, isso é adoecedor tanto para a mulher que sabe, por exemplo, que conhece a lei 11.108, que faz o seu plano de parto, quanto para a mulher que não conhece a lei 11.108, mas que sabe que ela pode ir com acompanhante. E de repente ela não pode mais nada. Então são mulheres que estão saindo, muitas vezes, da zona rural, de assentamentos, de quilombos, de aldeias indígenas, de periferia, tudo é longe, o hospital é longe de tudo. O hospital é longe de quem não está na cidade, mas o hospital é longe também da maior parte da população negra que está na cidade que está vivendo em, em, na periferia que está vivendo, onde não passa ônibus, onde o táxi não entra, onde o Uber não vai. E a espera por esse momento, sobretudo do parto, passa a ser adoecedora. Né? Incidir, sobretudo, sobre a saúde mental das mulheres grávidas, das mulheres puérperas. E incidir sobre a saúde mental não é incidir sobre uma caixinha flutuante. né? A, a saúde mental da gente não é sobre uma, é sobre o nosso corpo.
0: E que dica ou reflexão sobre saúde mental vocês gostariam de deixar para as mulheres que nos escutam para que a gente siga caminhando da forma mais saudável possível para a gente encerrar esse podcast de uma forma
1: otimista? Eu teria, assim, muitas coisas para falar, até porque, assim, nós somos muitas, né? Muito diferentes, inclusive, né? Vivemos em contextos diferentes e penso que é, escolher uma dica é muito difícil mas eu penso que o se escutar é a principal dica que eu posso né é falar para as pessoas porque é, nesse momento nós estamos cada vez mais sensíveis a contextos violentos por exemplo né é, e pensando que nós estamos sendo expostos à morte o tempo todo porque são muitas pessoas morrendo de diversas formas não só apenas do covid-19 mas também é, do abandono né? da, do Estado e as diversas formas de morte que são colocadas para nós. Então, é, de fato, assim, se escutar e prestar atenção nos nossos limites, né? é, porque é, prestar atenção nisso é tão importante quanto a gente saber que precisa movimentar o corpo, precisa... É, prestar atenção no que nos alimentamos, prestar atenção enquanto consum... no que consumimos midiaticamente nas redes sociais, é, prestar atenção nos nossos limites, inclusive vai dizer como é que a gente vai se movimentar nas outras esferas da nossa vida. Então, assim, se a gente é, tem uma rotina de trabalho, tem uma rotina familiar, é muito importante se escutar, perceber os limites, para que a gente possa seguir, em alguma medida, construindo estratégias de enfrentamento a essa condição que nós não temos o menor controle sobre isso, né? Mas, em alguma medida, que a gente possa seguir é, fazendo o que é possível. E esse lance do que é possível é muito importante, justamente porque nós vivemos numa sociedade que cobra muito das mulheres. Não só cobra, como responsabiliza, né? Então, assim, fazer o que é possível é também a gente é, pedir que as pessoas nos vejam como seres humanos, né? É pedir a humanidade, pedir que essas pessoas entendam que nós temos limites e que nós não estamos a serviço sempre de alguém. Nós temos as nossas vidas e que precisamos é, também, em alguma medida, mesmo nesse contexto catastrófico, sermos felizes. Então, eu acho que essa é uma reflexão que cabe né, para todas nós.
2: Na forma otimista, eu acho que são mulheres conversando com mulheres e tentando olhar quais são as estruturas de cuidado do dia a dia, né? E a partir do momento que a gente passa a identificar que a gente tem estruturas de cuidado similares e diferentes, a gente começa a entender classe, gênero, né? Então, eu acho que a primeira coisa que vai nos acolher como mulheres e sociedade é entender quais são nossas diferenças. A partir das nossas diferenças, a gente traçar quais são os caminhos que a gente vai construir uma pelas outras. E eu acho que nessa estrutura também, é, eu acho que se eu pudesse passar um recado, é, qual é o tempo que você tira para você no dia? Só para você. Qual é o tempo que você consegue ser, digamos que egoísta no cuidado do outro? E pensar no seu cuidado, né? Então, seja querer pôr um perfume e ter tempo para pôr esse perfume, seja fazer uma massagem no seu pé, seja querer pôr um batom, seja lá o que for, qual é o tempo que você tira para você? Então, eu acho que o, o, é uma pergunta que eu me faço diariamente, eu faço para as amigas e tento colocar assim: eu tirei algum tempo para mim hoje. Será que eu posso tirar? Qual é o tempo que eu vou inserindo para mim, né? De cuidado comigo, e não só olhar no cuidado para fora. E aí, depois disso, a gente conseguir cuidar para fora também, com limites, né? De entendendo qual é o meu eu, como que eu me, me respeito dentro do cuidado do outro, onde eu consigo, de alguma forma, respeitar o meu cuidado diário. E eu sei que isso a gente tem uma camada gigante, né? De, de classe a se discutir, de gênero, raça. E é um processo que a gente vai ter que caminhar juntas e se ouvir muito, divergir e construir.
3: Eu acredito que a gente precisa se atentar para tornar orgânico o autocuidado o autocuidado, ele não vem numa caixa, vem não vem embrulhado. O autocuidado é uma coisa muito mais profunda e a gente precisa aprender a se territorializar, a retomar o próprio e nesse processo de retomada a gente se envolver nessa atmosfera de cuidado mas direcionando a nós mesmos. Isso Eu penso que vai se dar desde esse cuidado individual, desse cuidado com o corpo, de tomar um banho com consciência, de respirar, de beber água, de dizer à outra pessoa que ela precisa também cuidar daqueles e daquelas que... Mas eu penso que a gente também precisa aprender a reivindicar em planos macro, Fazer do, 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 do cuidado um ato político, como diz Audre Lorde, o, auto, o, o o autocuidado é um ato, cuidar de si mesma não é, não é autoindulgência, é autopreservação, e autopreservação é um ato, cuidar de si é um ato e se é um ato político não diz respeito a mim somente como indivíduo, mas a mim como indivíduo, como corpo, como corpa? no mundo. E eu preciso também me juntar a outras corpos, a, né? a, a, a outras mulheres, a outras comadres a outras irmãs, para que a gente exija é, num, num nível macro esse, esse lugar de tornar orgânico o autocuidado, de tornar orgânico olhar para si, ter um tempo para elaborar a ideia de cuidado a partir da nossa experiência com o cuidado.
0: Bom, Laura, Eve e Undira. Foi uma honra conversar e escutar cada uma de vocês. Espero que essa conversa possa reverberar dentro de cada pessoa que nos escuta e gerar outras conversas. É Para você que está escutando esse podcast, segue nosso Instagram, para acompanhar os conteúdos do nosso Laboratório de Exercícios de Futuro e acessa também o site lab.thinkolga.com Todos esses links estão aqui na descrição desse episódio. Um beijo e até a próxima! Esse podcast faz parte do Laboratório de Exercícios de Futuro Think Olga.